1: Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais vraiment très bien parce que je suis toujours très excitée en fait. Quand vient le temps d'enregistrer les épisodes, je sens que mes vibrations sont super hautes parce que, ben évidemment, je, 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 je ressens en fait que je suis dans une énergie de partage puis d'amour. Puis ça, ça me fait vraiment du bien. Ça me rappelle aussi. Euh, ben en fait, pourquoi je veux faire le podcast qui me fait vibrer, c'est vraiment de vous amener avec moi dans mon processus de guérison, dans mon voyage, sur ce chemin-là, euh, de le faire avec vous en vous partageant ce que j'apprends euh, dans les études que je fais. Et toujours avec l'intention en arrière euh, de la maladie de mon fils que je veux, en fait, qui... ben en fait que, que, que ça serve à quelque chose, hein? tu sais, qu'on qu vit ce, ce drame-là, cette tempête-là, mais qu'elle qu soit au service... Euh, des gens de façon positive. Sur ces notes très spirituelles, <rire> je voulais te dire que j'espère en fait que chaque semaine il y a quelque chose dans les épisodes qui résonne en toi puis qui te fait sentir que tu en vaux la peine, que ta vie en vaut la peine parce que je crois sincèrement qu'on est ici pour livrer un message. Hein? On est ici sur la terre pour vivre une expérience humaine puis je pense que c'est notre devoir en fait de livrer ici un certain message, de partager nos dons parce que oui, on a chacun des dons. Hein? On a des talents. Hein? Ce qui fait qu'on est unique comme être humain à notre façon. C'est on réussit à trouver euh, les choses qui sont alignées à notre cœur, qui nous font vibrer, qui nous font du bien, puis qu'on peut utiliser ça au service des autres pour aider les autres. Je pense sincèrement qu'on va vivre dans une planète avec beaucoup plus de bienveillance et d'amour. Parce qu'on est tous Unis et liés, les amis. Mais ben oui! <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi, euh, toujours dans le sujet du changement, parce qu'évidemment, c'est un sujet dans lequel je, je, je baigne toujours. Hein. Je, je veux vraiment vous amener avec moi euh, dans mon chemin, euh, mon processus, mon voyage de guérison, euh, de quête, en fait, euh, lié avec la maladie de Mason. Et je pense aussi que c'est un sujet qui est littéralement... Euh, en effervescence, dans le sens où euh, on, cherche, on cherche des différentes réponses ailleurs, hein? on veut savoir comment mieux manger, comment <rire> mieux prendre soin de notre corps, euh, vivre dans un bel environnement. Tu sais, on, on a eu beaucoup de prise de conscience après la pandémie, je pense, chacun de nous. Alors, euh, de, on va continuer sur cette vague-là, si je peux dire ça comme ça. Je pense qu'on est dans une période de l'histoire où il ne suffit plus de savoir. Hein? Il faut savoir comment maintenant. Puis, pour vous mettre en contexte, je vais, je vais, je vais y aller avec l'information. Tu l'accès à l'information, ça l'a amené plusieurs choses positives, C'est ce qui a commencé à stimuler nos pensées, à amener des nouvelles idées. Puis au fur et à mesure qu'on apprend des nouvelles choses, ben il y a des nouvelles connexions qui se font dans notre cerveau. Hein. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. Mais en 2023, je pense qu'on est en train d'ajouter des nouvelles coutures dans notre cerveau, hein. une genre de tapisserie tridimensionnelle fait place dans notre esprit puis commence à faire fonctionner notre esprit d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Puis le tridimensionnel, si tu sais pas c'est quoi, en fait, c'est la réalité en trois dimensions telle qu'on la connaît. Hein? C'est sûr que dans le petit côté spirituel que je vais vous amener, c'est aussi de t'sais, prendre conscience des choses. C'est que là, on essaie de vous amener avec euh, les études, t'sais, vraiment à euh, voir la vie d'une autre façon, d'aller chercher des réponses pas dans la matière hein, en tant que telle. Alors, la clé pour changer, ça serait donc d'appliquer ou de mettre en application ce qu'on apprend. Puis, tu sais, appliquer puis personnaliser et faire quelque chose de cette information-là. Sortir du théorique, du philosophique, de l'intellectuel. Puis, tu sais, ça va être inconfortable, là. hein? On le sait, le changement, c'est inconfortable. Mais je pense qu'on est aussi rendu là. Puis, si je restais dans mon inconfort, en fait, il n'y en aurait pas de podcast. Parce que moi, je me dis, bon, je suis qui pour parler de ces sujets-là? Qui a vraiment envie d'entendre mon histoire? Je ne sais pas, moi, comment parler devant un micro. Les peurs, l'ego, les mythes. Mais je le fais pareil. Parce que j'ai envie de changement. J'ai envie d'écouter ma petite voix. J'ai envie d'écouter ce que mon cœur me dit. Mon cœur me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre mon histoire à quelque part. Alors, je le fais. Est-ce que c'est confortable? Non. <rire> Et dans cette aire d'information abondante, Hein? On peut littéralement aujourd'hui, avec nos téléphones, avoir de l'information presque n'importe où et n'importe quand. L'ignorance, est un choix. Il y a tellement d'informations, c'est tellement accessible. L'ignorance, est un choix. Et l'information qu'on a, ça crée des prises de conscience. Et la prise de conscience, c'est la conscience. Et on ne peut pas avoir de conscience sans énergie. Ça va ensemble, c'est comme une team, ces deux-là. Je ne sais pas si vous seriez d'accord de dire qu'il y a un changement énergétique dans le monde en ce moment. Hein? Les gens sont tellement informés que les anciens modèles, les anciens paradigmes commencent à s'effondrer. Que ce soit au niveau du modèle médical, politique, de l'éducation, le modèle religieux. Hein? On dirait qu'on n'est plus capable de savoir de démystifier la vérité du faux. Le vrai du faux Et où la vérité sont les mensonges. Il y a, il y a tellement d'informations, on n'est plus capable de s'aligner puis de se positionner. Donc, j'ai comme l'impression que tout remonte à la surface en ce moment pour faire place à quelque chose d'autre. Hein, il y a quelque chose d'autre qui doit apparaître. Il y a quelque chose d'autre qui doit naître. Puis je veux que tu réalises qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être un religieux, un moine, un vegan <rire> ou quoi que ce soit d'autre à quoi tu penses pour faire ce travail-là de changement intérieur, okay? tu dois seulement passer de la pensée à l'action pour être. Tu dois intégrer les connaissances pour créer une expérience. Pense à ta vie. Okay? Si tu es coincé dans une émotion, par exemple, la frustration, comme état émotionnel, mais tu ne peux pas penser au-delà de ce que tu ressens. Ça, ça signifie que, normalement, tu penses au passé. Parce que ces émotions-là, c'est des archives, des résidus du passé. Pour changer, tu dois changer tes émotions. Il faut aussi une intention claire dans une émotion élevée pour commencer à changer ton énergie puis commencer à changer ta vie. Puis il n'y a personne qui peut changer tant qu'il ne change pas son énergie. Alors, comment on fait pour sortir des émotions comme le ressentiment, la frustration la culpabilité, name puis je connais ça, hein? pour l'amener dans la joie et la liberté. Comment on fait pour ressentir de la reconnaissance, de la joie et de la liberté si l'expérience qu'on voudrait qu'il arrive n'est pas encore arrivée, elle s'est pas encore produite? La plupart des gens, on passe la majeure partie de notre vie à attendre que quelque chose de l'extérieur vienne enlever notre vide, notre douleur, notre ressentiment. Mais en fait, la réponse est à l'intérieur de toi. Puis comprends bien que si tu es toujours en attente, toute ta vie, là, hein, ça va créer une séparation ou un manque. Et si on crée notre réalité avec du un sentiment de manque, en fait, ça, ça va conduire à des, certaines pensées qui ne sont pas très bonnes. Puis ça, ça va créer aussi plus de séparation dans ta vie, plus de séparation dans, ou vers ce que tu veux. Parce qu'on ne peut pas créer dans une situation de manque. Hein? L'état de manque, c'est un état de survie. Puis on en a déjà parlé, on ne peut pas créer quand on est dans un mode survie. Alors, comment on fait pour conditionner notre corps émotionnellement avant que les choses qu'on veut se produisent dans notre vie? La réponse que j'ai trouvée, qui se retrouve presque partout, c'est en fait qu'on doit rompre avec nos habitudes. On doit rompre avec soi-même. Au moment où, ce on, où ce on commence à se sentir entier, reconnaissant, la neuroscience dit que c'est là que la guérison va commencer. C'est au moment où ce on commence à se sentir digne, au, au moment où ce on commence à, se, à sentir qu'on mérite de, re, de recevoir mieux, d'avoir une plus belle vie.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: On ne le fait pas. Hein? On, on, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui croient que c'est possible, mais on ne le fait pas parce que, tu sais, des fois, toute notre vie, on s'est fait dire qu'on n'en valait pas la peine. Nos parents ne nous ont pas donné assez d'amour. La personne qu'on aimait a rompu avec nous. On a perdu notre job, name it. Ok, Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Mais Des fois, pour ne pas dire toujours ou presque, l'ego va prendre le dessus. C'est normal. Il est là pour te protéger. Il okay? ne faut pas le détester, l'ego. Mais l'affaire, c'est que tu vas repenser à ces événements-là qui se sont produits dans ta vie. Et là, tu vas rester dans l'émotion du passé et tu vas être incapable de penser à ton futur. Ce que je te dirais, c'est, arrête de te raconter l'histoire de ton passé et commence donc à te raconter l'histoire de ton futur. Puis on le fait tout, hein? C'est comme inné, on dirait, de se ressasser nos histoires du passé au lieu de se raconter, hmm, « elle ressemblerait à quoi, ma vie? » dans le futur, au positif, bien entendu. Puis la majorité d'entre nous, on ne se définit pas par une vision du futur. Hein? On ne se définit pas par une vision de l'avenir. Pour la plupart d'entre nous, on respire dans nos souvenirs du passé. Puis notre cerveau, c'est un enregistrement du passé. C'est comme un artefact de tout ce qu'on a appris et expérimenté dans notre vie. Souvent, les gens vont se réveiller le matin, puis on va commencer à penser à nos problèmes. Puis ces problèmes-là, ben, c'est des souvenirs tatoués dans notre cerveau qui sont associés à certaines personnes ou à certaines choses, à certains moments ou certains endroits. Si tu penses que tes pensées ont quelque chose à voir avec ton destin, bien, ça serait possible peut-être de te dire que ton passé, c'est ton avenir. Chacun de ces problèmes-là c'est associé à une émotion. Puis au moment où -ce que tu commences à te rappeler le problème, tu commences à te sentir malheureux, comme par magie, hein? C'est incroyable. Tu reprends la situation qui s'est passée désagréable et tout d'un coup, tu ressens cette émotion-là. Des fois même, tu peux ressentir de la douleur. À ce moment-là, ton corps est dans le passé parce que les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et comment tu penses et comment tu te sens crée ton état d'être. On réaffirme notre identité basée sur le passé. Et il s'avère que de refaire cela, n'est pas très bon pour notre cerveau. <rire> le conditionnement ne nécessite qu'une image dans une émotion. Et la plupart des gens conditionnent inconsciemment leur corps dans ce qu'ils connaissent, hein, le familier, le passé, le connu. Alors, si tu es dans le familier, le connu, c'est sûr que tu vas avoir envie d'un avenir prévisible. Et il y a un seul endroit où ce que l'inconnu existe, c'est dans le moment présent. C'est là le sweet spot du moment présent. Le moment présent interne. Donc, tu dois travailler pour t'amener au-delà de tes émotions, les émotions qui t'ont cloué, qui t'ont ancré dans ton passé. Puis oui, ça demande un effort. Parce que si c'était facile, en fait, tout le monde le ferait. C'est comme dans n'importe quoi. Dans le moment présent, si tu te demandes pourquoi tu es malheureux, pourquoi tu es frustré, pourquoi tu es rancunier, ton cerveau va associer cette émotion-là à un événement passé, à un, à un souvenir, hein, à travers un souvenir. Souvent, c'est parce qu'on a des fois rien à espérer de l'avenir. Donc, si tu n'es pas défini par une vision du futur, ça signifie simplement pour moi que tu es plus amoureux de ton passé que de ton futur. Puis là, écoute-moi bien, je suis passé par là. Je suis des fois encore là. OK? C'est à se rappeler tous les jours pour changer. Mais comment on fait pour sélectionner une nouvelle possibilité dans le futur, puis commencer à embrasser, si on veut, émotionnellement ce futur-là, hein? À vivre ces émotions-là qu'on veut avoir dans les situations futures. Bien, ça a il ça qu'il faut amener l'esprit inconscient pour qu'il croit qu'il vit dans cette réalité future-là, dans le moment présent, Il hein? faut amener notre esprit à penser qu'il vit dans cette réalité future, dans le moment présent, ici, maintenant. C'est là que le corps va commencer à changer pour ressembler à l'événement qui va ou qui s'est déjà produit. pense -y. plus que tu penses à ton avenir souhaité, là, à la joie, à la gratitude, aux sentiments que tu veux ressentir, que tu veux avoir qui sont plus positifs, bien, plus tu vas y penser et plus ton corps va changer. Donc, ton corps va finir par croire qu'il vit dans cette réalité future-là, dans le moment présent. Plus l'émotion que tu ressens à cause d'une condition de ta vie est forte, plus tu ressens des changements à l'intérieur de toi. Et ça, c'est positif ou négatif. Plus la trahison est forte, plus le traumatisme est fort. Plus le corps vit dans le passé. Puis comment on fait pour inverser ça? Hein? C'est ça la vraie question. On veut le comprendre, mais on veut savoir comment. <rire> tu sais, si tu vraiment une passion pour ton avenir, une idée vraiment de à quoi pourrait ressembler ta vie parfaite, dans ton esprit, puis que, que tu commences vraiment à t'accrocher à cette vision-là, bien, tu vas commencer à être vraiment préoccupé par ça. Tu vas commencer à le, à le ramener dans ta tête. La pensée dans ton esprit, elle va devenir l'expérience, puis là, tu vas commencer à ressentir l'énergie du futur, les émotions. Plus les émotions que tu ressens dans, de cette vision-là est forte, plus tu vas prêter attention, attention à l'image dans ton esprit, puis là, tu vas te souvenir de ton avenir. Ah, oh, c'est poétique! <rire> plus l'émotion que tu ressens de ta vision du futur, elle est puissante, hein? elle est forte, plus tu vas prêter attention à l'image dans ton cerveau, dans ton esprit, et maintenant, tu vas te souvenir de ton avenir. J'adore. Quand tu penses à une émotion de douleur, d'un souvenir, tu vas créer la douleur dans le moment présent. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut permettre au cerveau d'être cohérent. T'sais? La science dit que l'environnement signale les gènes. Hein? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique dit que le signal final d'une expérience dans l'environnement, c'est une émotion. Donc, ta qu'on vit la même émotion jour après jour ou dans des termes scientifiques, qu'on signale le même gène de la même manière puis que ces gènes-là sont liés à une hormone émotionnelle de survie, bien, on va réguler à la baisse les gènes, ce qui peut donner des maladies ou diminuer le système immunitaire, par, par exemple. Mais lorsqu'on une personne ou lorsqu'on échange et je vais employer le terme échanger, qu'on échange cette émotion-là puis qu'on libère, on se libère vraiment des chaînes de son passé, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir ressentir une nouvelle émotion puis qu'on va réguler les gènes de la santé et de l'équilibre. Tout le monde compte sur sa relation du monde extérieur pour changer son chemin sur l'autoroute, mais le problème, c'est qu'au qu moment où on commence à ressentir un vide, un manque, ton cerveau va commencer à chercher quelque chose en dehors de toi, dans ton environnement extérieur pour faire disparaître ce problème-là puis combler le trou que tu ressens. Mais c'est que normalement, la stimulation qui est créée à partir de ces choses extérieures-là, ça donne au corps comme un signal de ruse, comme un, comme un acte de cerveau, tu comprends? Ça, ça veut dire qu'en fait, la prochaine fois qu'on va vivre quelque chose de similaire, on va en vouloir encore plus. Le principe, c'est ça. C'est qu'on en a toujours besoin de plus la prochaine fois pour activer le signal dans le cerveau. On va vouloir une nouvelle voiture. Là, on va trouver ça amusant, c'est le fun, c'est nouveau. Puis là, ça va s'estomper. Puis là, ça, on, va, on va avoir le goût de quelque chose d'autre. Tu sais, comme si c'était jamais assez. Le sentiment de. On dirait que ce sentiment-là tu sais, de. Comment je pourrais dire J'ai comme une amplitude, ça ne se dit pas. Là. un sentiment de. De tout, de, 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 je cherche mon mot. Le sentiment d'être rempli là, de, de belles émotions, on dirait que ça disparaît vraiment vite. C'est tellement éphémère. Puis le sentiment de manque, lui, au contraire, lui, il disparaît jamais. Puis la seule façon que ce sentiment-là ré disparaît réellement, c'est quand on va commencer à changer nos émotions. Peut-être qu'on devrait tester nos convictions à ce sujet-là, by the way. Je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui nous concerne tous à un certain niveau. Et je commence aussi à réaliser à quel point on est conditionné à croire que... ou à quel point on est limité dans la vie, tu sais. C'est quoi ces, ces, ces croyances-là? C'est tellement des mauvaises croyances, tu sais. Pourquoi on serait né pour un petit pain? Pourquoi on ne pourrait pas vivre nos rêves? Pourquoi on n'est pas élevé comme ça? Même à l'école, pourquoi c'est pas ça qui est mis de l'avant? Vivez vos rêves. Vous êtes capables. Vous êtes bons. <rire> Vous êtes créatifs. T'sais. Au fur et à mesure qu'on va décoller les couches tu sais, dans notre cerveau, on va briser nos croyances. Au fur et à mesure on va enlever nos pensées auto-limitantes. Puis là, on va expérimenter des émotions qui sont de l'autre côté. C'est là que le miraculeux va se produire. C'est Quand on va être capable de, de briser ça, de, de briser ce cercle-là, d'enlever ces couches-là, il faut être prêt à rester dans ce milieu d'inconfort-là assez longtemps pour réorganiser de l'ordre dans notre cerveau puis commencer à créer plus de cohérence. C'est comme ça qu'on va obtenir le recalibrage qui se produit dans notre cerveau et notre corps. C'est là que les choses ultimes vont arriver puis que tu vas commencer à avoir des réactions dans ton quotidien. Des synchronicités. Oh, J'adore ça. Des coïncidences, des opportunités. Tu vas capoter comment tout se met en place quand tu fais cet exercice-là. Tu vas commencer à ressentir tout d'un coup que tu es au bon endroit au bon moment parce que ton énergie, elle est synchronisée. Quand ton cerveau et ton cœur est cohérent, tu es comme un laser d'énergie qui peut lire l'information. Si tu vis dans le stress, ton cerveau va déplacer ton attention d'une personne à un autre problème, vers une autre chose, vers un autre endroit où aller. Ok C'est important d'essayer de contrôler ces pensées-là. Il y a une attribution de réseau neurologique dans le cerveau qui dit que en fait, l'excitation des hormones du stress pousse le cerveau à cette fréquence-là. Puis quand tu essaies de contrôler ou de prédire tout dans ta vie, c'est ces circuits-là qui vont se déclencher. OK? Quand ton cerveau est incohérent, tu es incohérent. Tu ne peux pas avoir un bon signal. Alors, comment on fait pour connecter l'information énergétique si ton signal n'est pas ordonné de sorte que lorsque les gens synchronisent leur énergie en cohérence, ils peuvent aussi synchroniser à une possibilité d'un meilleur futur, à des synchronicités qui sont des retours de l'environnement ou juste une réflexion de ton énergie. Tu sais, je ne sais pas si t t ça t'est déjà arrivé. Moi, souvent, j'attribue ça à des plumes. Quand je vois des plumes sur mon chemin, pour moi, c'est une synchronicité qui veut dire que tu es sur le bon chemin, continue. Peu importe ce que tu fais, c'est continue. Tu es là où -ce que tu, tu es supposé d'être. <coughs> Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'on a souvent des signes comme ça, mais on les voit pas. Tu sais, l'univers te dit de suivre les petites miettes de pain, mais si tu le fais pas, ça se peut que tu ne te réveilles pas demain matin. Aussi, la première chose qu'on devrait tous faire à chaque fois qu'on se réveille, c'est d'être reconnaissant, d'être en vie. Parce qu'écoute, je crois que c'est quoi, 180 000 personnes qui décèdent à chaque jour? En fait, on est béni de pouvoir se réveiller puis d'avoir une autre chance d'avoir une meilleure vie. Moi, personnellement, je médite pour créer mon avenir. C'est ce que j'utilise pour euh, visualiser et attribuer des émotions de haute fréquence à mes visions. Et personnellement, c'est très puissant. Dans mon cas, j'ai vraiment des films moi, dans ma tête. Je suis ultra émotive. C'est très rare que je ne pleure pas. Là. Euh, quand, surtout quand j'ai des visions par rapport à Mason, à sa guérison. C'est incroyable. C'est vraiment comme si c'était vrai. J'ai de la misère à en parler parce que quand je le raconte, je me mets littéralement à pleurer. <rire> J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, euh, de te faire comprendre, en fait, que tout se passe à l'intérieur de nous, hein, puis il faut prendre conscience de tout ça. Alors, n'hésite pas à me laisser euh, une note sur Spotify ou Apple Podcast si tu apprécies, évidemment, et euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne journée! Bye bye!